0: 欢迎收听独角戏。嗨，我是屈臣。自从上上个礼拜，也就是第十集的鬼月特集，就在讲说，呃，鬼月其实从五零年代开始之后。我的脸书的讯息其实不多，才两封而已，就是会收到两个来自不同人的讯息，一个是认识的朋友，一个是不认识的朋友、哦。然后他们，呃，认识的朋友是直接问我说，所以我是不是没有宗教信仰？然后不认识的那一位朋友是直接跟我讲说。呃，他看得到的朋友跟他说，叫我不要这样子说，好像在暗示鬼并不存在一样。呃，鬼月只是一个捏造出来的东西，就是说这样会触犯到他们。呃，我要先讲几件事情。第一件事情是我并不认为鬼月不是捏造出来的，或是捏造出来的会影响鬼月的运行。事实上，我们都知道圣诞节可能不会是真的，起码我们知道圣诞老公公不是真的，应该不是真的。好，所以但我们还是可以过圣诞节过得很快乐哦。所以鬼月的成立与否，其实跟鬼没有太大的关系哦。或许就是这样子，其实是会触怒所谓的好兄弟们。但我觉得很好玩的是，大家都会预设我没有宗教信仰、哦。我事实上，我的宗教信仰搞不好跟大部分人都一样的，就是我是一个很标准的不可知论者。所谓的不可知论者，就是我相信这个世界有超乎于我们现在科学所能观察到的一切的事物之外的东西存在，或之外的存在，不能叫他们东西。有些人可能会觉得这样不礼貌。我相信有这样的存在。但是我没有办法确切地说，它到底是什么？我没有办法确切地告诉你。我相信那个存在就是佛祖，就是妈祖，就是呃上帝，就是任何宗教所提出的任何神。那既然我相信神的存在，相对而言，我也当然就相信鬼的存在。请注意，这在。呃，原名心理或者是在我们自己的内在的结构中，其实都是同样一件事情。你不可能只相信这个世界有神，但不相信这个世界有鬼。那这样神的功能会被大半部分被剥夺掉。所以，呃，我其实是相信他们存在的，但我没有办法确定到底他们是不是真的就是那些宗教所赋予他们的意义。所以我对于宗教总是保持着某种怀疑，但同时带着敬意。<笑>呃，我我并不认为我是一个无神论者了，就是我起码是感到哀伤、感到忧心的时候，还是会期待宗教所带给你的力量，或者是当你发现你的家人过世了，你还是会期待你所为他念的每一句经文、所折的每一个纸莲花、所烧的每一个纸钱，以及所上的每一炷香。都会成功的让他在那个我们甚至并不知道有没有的鄙视。我们都希望我们所做的那些东西能够让他在那边待得更好一点。所以你要说我相不相信鬼，我还是相信啊，我还是会在一些声音传出来之后，就是内心就是在脑中列出可能四个选项，就是。A 有猫碰到 B 有什么东西怎么样 ？C 怎样风吹抖怎么样？我内心一定会有一个隐隐的答案，但是那个就是不会想想办法，不会让它浮出台面的，就是会不会有鬼？当然，你内心另外一个想法就是干妈呢？诶、欸，我终于能够在我的节目讲出这个这个这句流行语了。好，所以我我相信有鬼哦，但是我相信有鬼跟我讨论鬼月没有关系。呃，事实上是呃，如果大家有去听其他的 podcast 做关于鬼月这一集的话，你会发现有一些通灵的人，就是他们说他们可以看得到的之类的人，你常常会发现他们的观点其实也不太一样、哦。例如有人认为，呃，其实鬼月不鬼月根本没有意义。诶、欸，其实我反而比较相信这件事情，他认为鬼月不鬼月，他们都在。只是鬼月有吃的，虽然他们会比较，就是会会有进奉给他们吃的，所以他们会比较围过来这样子。但有人认为说，哦，鬼月就是真的要比较小心，因为鬼月的呃数量真的是他说的是指数型成长，虽然我不知道他的指数是漏个 g 一还是漏个 g 十，就是了。我其实是相信的，但是目前为止还没有一个能够说服我他的理论是绝对毫无问题的。哦，对，所以我相对来讲，我也对。哦、呃，所谓的身心灵，所谓的呃，那叫什么人类图啊这一类东西，我都相信某种程度上或许它是说能够说明一些什么的，只是我目前为止还没有找到一个单一性的唯一的答案。所以对我来讲，我始终对这些抱持着集体的敬意，但是我仍然,然认为我们需要再靠这个部分来去好好的思考一下，我们到底该如何存身于世。呃，更何况，我觉得鬼月某种程度上反而是提醒我们，还是需要对宗教保持敬意的时候，不要像平常一样，就是需要的时候才去拜妈祖，不需要的时候就把妈祖当做没有这回事这样子。我觉得这其实鬼月或许是反而是作为这种效果。OK， 那呃，讲到这边呢，还是稍微讲，因为有。有朋友跟我说，我每次都在节故事节目最后才讲，那对一些人来说，其实他不会听到，所以我就决定说，那我干脆开头就来讲一下好了。也就是呢，这个节目其实有粉丝专业，然后也有呃 IG， 然后也有 Telegram 的群组，然后欢迎大家加入。详情請,请去看 Listen Note， 就是去看节目的介绍，下面会有个 Tap Link 就可以看到了。那。还有一件事情是，如果你的你习惯收听的媒体，例如 Apple Podcast 或 Google Podcast， 我知道 Apple Podcast 有 Google， 我不太确定。就是有评分标准、评分呃有评分机制的话，也欢迎为我的节目打上你觉得我应该有的星星的数量，然后以及可以的话，更希望你可以写几句评论哦。那个对我来讲是还蛮大的意义，就是。我不太确定大家还知不知道有一个部落格叫乐多。那乐多以前的口号是一个人向全世界说话，这个口号很迷人，但是我觉得这个口号也显示出另外一个残忍的地方，就是一个人向全世界说话，但全世界不一定要听你说话、啊。那特别是你一个人在更新部落格，更新的很百无聊赖，没有人回应的时候，你其实是会丧失某些信心的。所以。呃，有任何的一丁点的回应，其实对创作者来讲都是非常的重要的事情。那所以对我来讲，看到那个其实都会蛮让人开心的。所以，呃，只是说如果你愿意的话，觉得这个节目好像还蛮有趣的，可以去留一下言，让我。啊、呃，去评分给一下评论，或者是你不想评分、不想评分也无所谓，那就来我的 IG 或者来我 Facebook fan page 留个言吧。对我来讲，那都会是很重要的，推动我前进的意义。是说才第十二集，我就已经开始讲了一副我无力在做这件事情干什么？没有了，还没有那么严重。<笑><笑>对，还没有那么严重。好，呃，今天其实本来是要讲恐怖小说，但是我觉得恐怖小说可以放在之后，不是鬼月的专题来讲。我们还是要持续着来面对我们，呃，本节目就是理性、逻辑、科学。好，其实没有那么理性、逻辑、科学，但我觉得我们上来本节目上来就是把所有的、所有的。个体，所有的个体都当成是一种可以思考并且分析的东西存在哦，所以我们也可以来做这件事情哦。所以，呃，今天会，哎，今天我终于好像比较像回复到这一个 podcast 的最核心的概念，就是一个以阅读为主的。Podcast、好，今天我会介绍四本书，然后会介绍解释一下为什么会介绍这四本书。哦，那呃,呃，在介绍这四本书之前呢，我要先强调一件事情：大家如果回头看到我的呃。就是一样是 listen note， 你你们会看到我会把我今天介绍的书的 listen note 上面都会附上购买的链接，包括是、呃、如果是纸本书的话，就是博客来；那如果是非纸本书，是电子书的话，就会是 Redmo 读墨电子书。那只要你是直接用我所给的链接按下去去买的话，我要先强调一下，我都有收取。就是那叫佣金吗？介绍费，<笑>我都会收取两趴。也就是说，例如你去博客来买一本两百块的书，我可以拿到十块钱；你去读墨拿买一本两百块书，我也可以拿到十块钱。所以我要先强调一下，所以你不管你有没有要用我的去买都可以啦。但如果你去买的话，就是我会多一小笔收入这样子。哦、呃，那如果你很介意被我赚到钱的话，就千万不要按它。哦，然后哦。呃福克莱的要求好像比较多吧，就是按下去你要在24小时以内买到，然后你按下去之后，如果你再另外去搜寻的话，那个是不算的，所以你就是要按的那个链接之后直接加入购物车，然后再按我另外一个链接直接加入购物车这样子，大概是这样啦。其实我也不是很确定，如果有什么状况的话再说好了。好，那在介绍书之前呢，我们先来聊一件事情好了，就是到底在。不管在中国或者是在西方，我们对于鬼怪的传统概念是什么？呃，首先，呃，在中国来讲，大家对于鬼的最基本的概念就是很像，呃，《礼记》里面说的，《礼记》将鬼定义成众生必死，死必归土，此之谓鬼，就是大家都一定会死，那死掉之后呢，就会回到。呃，回到土里面，然后这些人就叫做鬼哦，然后或者是庶人、庶事无妙死约鬼。也就是你作为一个人，你死了之后呢，但没有人祭奉你，也就是你没有宗族祭奉你，你就会变成鬼。OK， 这其实很明显的是回到了所谓的儒家的家庭宗族传统，也就是。我们死的人就会归到祭庙，呃归到你的宗族祭祀里面。但是如果没有的话，你就只能成为鬼的存在哦、喔。也就是，呃，你有庙的你就叫祖先，你没有庙的你就变鬼哦、喔。所以人死为鬼，鬼就是我们祖先的延续哦、喔。那鬼之外呢，例如妖怪，妖怪呢则比较接近是物的变形哦、喔。例如呃，《搜神记》甘宝的《搜神记》就曾经说过，妖怪者甘。盖精气之衣物者也，就是所谓的妖怪，就是呃那些精气进入东西里面，就是成为了妖怪也。所以中国会有所谓的物九成妖，就是因为东西接触人久了，人的精气进入了东西里面，然后东西就变成了妖怪了。这样子，那你也就会发现说，可是你要注意哦，虽然我们一直在好像暗示说中国古代是一个比较。呃，迷信或他们是相信真的有鬼的，但其实他们对于鬼的态度也有可能是像中庸这样子的。中庸曾经认为说：视之而弗见，听之而弗闻，体悟而不可疑。就是看他是看不到的，听也听不到。然后呢，就算是你想要去感受它，也没有办法感受到什么。但是。使天下之人其名胜福，以成祭祀，洋洋乎如在其上，如在其左右。但是呢，这样子我们看不到、摸不到，然后甚至听不到的东西呢，却让天下的人通通都穿得很好，然后想办法做好的祭祀，做得非常的漂亮，然后就好像它就在我们风周围一样。这其实。呃、嗯，中庸其实讲了一个重点，其实也就是鬼月，我想要传递出来的重点就是，就就算我们并不确定这些东西存不存在，但礼仪作为一个可以引导他们也引导我们的东西，却能够正确而成功的发挥它的作用哦。所以呢，请不要误会，中国人可能相信鬼。但是中国人也不是全都相信鬼，这蛮蛮好蛮好,好理解。的，中国那么久那么长哈，那这样类似的概念，当然顺着呃，中国统治了台湾，进入了台湾，跟台湾原有的原住民的信仰什么东西打打交道，然后最后产生的冲突。那你现在角角度或结果来讲，中国或者所谓儒家式的鬼怪观，的确影响着台湾人，影响的比较深远一点。但事实上，真正影响台湾人的鬼怪观的，可能除了中国之外，还有另外一个最重要的是西方哦。呃，西方我想要用一个有趣的例子为开头哦，就是笛卡尔，对，就是那些我思故我在的迪”的笛卡尔。笛卡尔在呃《第一哲学沉思集》这一篇，就是他最后讲到“我思故我在”这件事情，就是他为了要开启他那个“我思故我在”的论证，他曾经提出过一个假设。这假是蛮好玩的，所以请容许我念一遍给大家听。我要假定有一个魔鬼，而不是一个真正的上帝、至高的真理源泉。这个魔鬼无论在奸诈、狡猾或是本领，都极为强大，并用尽一切的机制欺瞒我。我要认为天空、空气、地面、颜色、形状、声音，以及一切我们所看到的一切外在事物，都不过是它用来让我相信的骗局与手段。我要把自己当成是没有手、没有眼、没有肉、没有血、没有一切感官，而却错误地相信我有这一切。对笛卡尔来说。他先预设了一个魔鬼，可以欺瞒我们的大脑，可以欺瞒我们的思想，欺瞒我们的思想，让我们误会我们有身体，我们有感官，我们有欲望。为什么他要做这件事情呢？因为呢，他变成了人类知识的终极深渊。当所有的感官跟经验都被否定的时候。而我们所经历的一切都是一个被制造出来的骗局的时候，人类的思想到底有没有意义？好，当然，笛卡尔没有办法从这个地方這,这个地方碰触下去，因为他直接告诉你这是一个不可见、不可知、不可以到的世界，所以他先预设这个地方是我们不能碰触的，然后他再回过头来一点，他做将这个东西作为一个否证法，也就是我们先预设我们并不是处在。这样子，恶魔蒙蔽我们的世界里，那我们到底该如何去面对我们的世界？这样子、喔，哦，笛卡尔特别动用了魔鬼这件事情，当然是因为他想要，呃，他想要暗示一个跟神一样无所不能，但是他又不能预设神欺骗我们，所以他就预设了一个魔鬼。但是我觉得反而好玩的是，笛卡尔预设另外一个更有趣的就是。当我们的经验所没有办法碰触到的地方，会不会事实上其实有着鬼怪的存在哦？所以，呃，我觉得笛卡尔划分了一个一个很清楚的一个台阶，一个就是，呃，有现代有当时的思想跟科学可以处理的，也就是透过理性、透过知识、透过智慧可以处理的问题。但也有那些我们无法摸索、我们无法探究、我们甚至无法猜测的领域，也就是属于鬼怪的领域。那我们始终都在这两者之间拉扯嘛。我们永远都会相信，可能这个世界有另外一个世界的存在。这样子，好，所以也就是说，在这样子彼此的拉扯间，你其实可以开始发现，西方科学介入之后，我们的确开始把呃……把魔鬼、把鬼这种东西开始当成是一个黑盒子，我们从外界不断的投射，我们去观观看他们的方式。但相较而言，我们其实也透过鬼怪这件事情来凸显出我们的想象力哦、喔，所以我们才开始去魔造或拟造出各式各样的妖怪、各式各样的鬼怪来说。换句话说，今天所介绍的书都是在。讨论我们该如何的理性的谈论这些非理性的存在的的作品哦。呃，第一本蛮有趣的，第一本是《奇幻生物的起源》，史上第一本古代幻兽档案大解密。好，这是1890年由 John Ashton 约翰艾许顿所写的书哦。呃，先利益揭露一下，<笑>讲利益揭露对吗？好，这本我是推荐人。这本书很好玩的地方是什么？请先想象一件事情：是你是古代的博物学家，你是古代的地理学家等等的，而你所能做到的事情就只有你没有办法去探索，你甚至也没有什么太好的工具去探索那些你所好奇的地理或科学之类的，所以你只能做一件事情，就是你去听，你去访问。你去听那些水手，你去听那些跑海的，你去听那些冒险家，他们去到了怎样的地方，然后看到了怎样的东西。那这个时候，你就会遇到一个很好玩的问题是：是如果他们曾经讲到了一个你所无法想象的生物的话，那你该怎么办？作为古代人，他们如实的将它记录下来，因为不如就呃，为什么要怀疑呢？<笑>你知道，就是他们把那些传说中的生物，或者是神话中的生物，都如实的记载了下来。好，这件事情本来没有问题，也就是这些生物是产、是诞生在，例如呃，旅行者的手机中，诞生在地图的边角中，诞生在各式各样的世界之中，就是诞生在各种东西里面哦、喔，所以他。过去它其实是一种混成现实。什么叫混成现实？就是事实上大家都不会不把它当不不会不把他们当成真的，所以你就会发现说，呃，我们其实在于记录外在的世界的时候，其实是会不断的借由一种呃自己的想象的投射。来放到外面的世界，然后再透过这个外面的世界呢，然后再去巩固自己对于这种想象的形象。好，那 John a s H. t o n 是一个怎样的人 ？John a s H. t o n 是一个呃，不是太有名，但是他所关心的该怎么说？他所关心的议题都有点，有点，有点生活化。<笑>简单来讲，他是一个。只会跑图书馆的人，他是一个呃很厉害的抄书匠。他会去翻各式各样的书，把这些各式各样的书所透露出的些许的讯息，把它集抄在一起。例如，他有讨论过呃中世纪的面包怎么做的，然后他也有介绍过呃古代的礼俗等等的。换句话说，他就是一个。某种程度上叫做百科小词典，他去他去图书馆将这些东西试图用他自己所能够建构的系统，然后按照他自己的逻辑去传抄出来，然后呢呈现出一个还蛮像样的一个完善的东西存在。那这一本就是呃。动物学中的神奇生物、哦，然后台湾把它翻成奇幻生物的起源啦。对，呃，这本书这本书就是类似的状况，它去集抄了各式各样出现在游记中、出现在地图上、出现在散文里、出现在文学作品中关于各种想象的生物的东西。请记住一件事情，这个时候它已经分得清楚，这些东西应该是想象的。这是一八九零年代的事，十九世纪末期。换句话说，他已经很清楚的知道这些的确是被想象出来的东西。好，呃，当然有一些东西你会发现它不置可否啦，但是大部分的时候你都会意识到它其实是在强调它的某种幻想性的存在的、哦。所以你会发现它对于呃。这些所谓的想象生物呢，它其实是用一套相当，就像它的它标题写“动物学”这个字，也就是它是按照例如呃人类啊，然后呃草原动物啊，然后或者是爬虫类啊，然后海中的生物，也就是它是以一种百科全书式的方法在描述这些东西哦。那当然，它其实是不断地采聚了各式各样的说法，例如戈尔贡这一个奇怪的生物哦，大家对这个名字可能会稍微有点熟悉，是因为戈尔贡三姐妹其中有一个就是非常有名的梅杜莎哦。例如戈尔贡其实是一个像爬、呃，其实是一个类似爬虫类的生物，大家可以看一下这一本书很特别的地方是它都有尽量的找到图，或者是它其实是请人画的吧？我。其实不太确定，反正他就是都有配一幅插图，那你就会看到那个生物其实并不太像美杜莎那样。被毕竟戈尔贡是自圆了。好，反正是戈尔贡这个生物呢，他就会说他其实是可以吐出一种毒气，所以接近他的人就会死掉。但是在他这个描述的后面，就会在告诉你另外一个人的观点，另外一个人的研究认为他并不是靠真正的气体去杀人的，他靠他杀人的是眼神。对，就是他杀人的方法是靠他眼神这样子。对不起，我一直忍不住想要东成西就。好，反正总之呢，对他来讲，他其实是并不在意这个东西的正体是什么的。他好奇的是如何去呃把这些他所能找到的东西一起抄在一起，然后成为某种集结性这样子。那这篇这个系列的。幻兽或者这一类东西對，对于哦现代读者来讲，可能会稍微有点不刺激的是，他真的是很认真的一本，把它当成图鉴的书，所以他并不会刻意的强调它的神奇之处，所以读起来会有一点点呃，比较让人觉得好像在读一本稍微学术一点的书籍哦。可是这大概就是这一这一这一。这一集节目挑选的四本书的特色，就是多半都有这样子的味道，因为我们必须要去学习着理性的看待那些非理性的东西。好，那这一本书我自己觉得很值得看，然后更值得的地方是，你可以发现到十九世纪末期，呃，西方人，也就是欧洲人，他们其实还是如何去想象那些有别于他们的呃蛮荒民族。例如这一本的第一章讲的是各种人类。什么叫各种人类？其中有所谓的红毛猩猩，就是接近最接近人的灵长类动物。那也有什么？也有亚马逊，也有也也有亚马逊女战士的亚马逊。然后也有所谓的原始人。然后你就会发现，他其实在暗示什么？他在暗示这些原始人们都不算是人。也就是他们没有经过理性，他们没有经过启蒙时代的熏陶，所以他们就不算是人。好，那这是这当然是他的偏偏见哦，但是他这也是碍于他的时代的的问题。但我觉得很值得看，就是你会发现，呃，古代人其实就有意识到这些记录的汉格之处，他们并不会努力的去把它想象成是某一个统一性的东西。好，那讲完西方的幻兽呢，我们来讲讲东方的妖怪好了。可是因为篇幅有限哦、喔，毕竟，所以我想来讲一下台湾的妖怪。那台湾的妖怪，我本来是想要推荐《唯妖论》的，但是《唯妖论》这一本书对我来讲有一点点可惜的地方在于，它妖怪量不足之外，呃，不能讲不足啊，它妖怪量不太多，然后它又有大量的小说，所以对我来讲，其实有一点丧失那个。用理性的角度去看待非理性的部分，虽然他们小说蛮好看的，但是这件事情是很可惜，呃，是不能讲很可惜，不太符合今天节目的宗旨，所以我决定要介绍他们介绍另外一本书，叫做《寻妖记》。对。就像大家所想的，都是台北地方译文工作室的书、喔。哦，这本书是在2018年写的，然后这2 0一8年出版的这本书很特别的地方呢，是他们并不是以妖怪为核心去介绍，呃，这个妖怪的属性等等的，他们是以所谓的地景旅游。也就是他们建立了十一条的探索岛屿妖怪路线，例如像魔神仔就是台北市跟新北市山区，然后例如像郑成功传说就是北台湾的山峡或莺歌地区，然后例如石爷信仰就是新竹地区。换句话说呢，他们试图要创造出一件事情，就是将地境。跟妖怪结合在一起，而且这个结合呢，并不是非常学术性，他们还是有学术性的部分。所以呢，他们每一条路线都有分成三块。第一块叫做考据，考据是什么？考据他们所想要考据的这个妖怪或者是奇幻的对象，例如考据魔神仔是怎样的存在，考据翻婆鬼是怎样的存在，考据女鬼传说是怎么样被建构出来的。这是比较学术的部分，然后接下来呢，他们会提供一个呃很明确、清晰可以去参考的叫做呃行程哦，就是他告诉你，哎，那你们可以去哪里，可以看到这个妖怪所留下来的痕迹。然后最后呢，他们还会用自己的观点去写游记。我觉得游记这个东西很重要，它让这一本书变成不单纯只是一个该不可以。他还透过这样的叙述跟描写来进入，来让他们内在对于妖怪的理解，以及对于地景的认识，以及对于这个台湾的认识结合在一起，能够以一种抒情而文学的方式来表达出来。对我来讲，这件事情很重要，这件事情让他超过了过去的百科全书。而且还带有每一个人自己的观念，当然你读起来你还是会意识得到，有些人写的比较……哎、欸，这样讲会不会得罪人呢、啊？虽然这是一个怕得罪人的节目吗？好，我怕，<笑>没有啊，你会意识到，有些人写的就是比较比较让人知觉得很好奇，接下来会发生什么事。有些人就会比较偏流水账，但是他们。都在一定的水准之上，起码不会像我改期末报告的时候，会改到那种前一个你刚改到一个想给他95分的，后一个就改到一个你怀疑他是不是抄的，然后之、就是，然后最后发现不是抄的，就更沮丧了，所以就决定给他20分这样，然、哦、后没有了，因为给他及格啦。<笑>所以，所以，呃，我觉得这一个寻妖记其实寻妖制其实很重要的地方是在这件事情。那为什么还要讲这件事情很重要？是因为。我们常常都会把妖怪想成是存在于某种真空状态的东西。举个例子来讲哈，我们讲雪女，你会想到雪女的背景是什么？你只想到山，有雪的山而已。或者是举个例子来讲好了，你可能会想到呃，作夫童子，你想到就那种日式的宅院。换句话说，他们的形象好像就被封锁在那里，从来都没有移动过。但事实上，妖怪其实是一个灵活而有机的东西哦。这个灵活而有机，其实是会让它不断地跟周遭的环境产生互动，并且变形，甚至变成不太一样的东西。举个例子来讲好了。他们里面有讲到所谓的蛇神传说，那在高雄美浓的。但蛇神传说一开始其实是有点像妖怪的东西，但后来经过当地人的祭祀，它开始有着神格性。所以这个过程跟这个互动的过程，其实就会让它留在那个地方的痕迹变得很值得去观看，跟很值得去推敲，是因为妖怪事实上震撼我们生活在一起。好，你会发现这跟前面的那一本就是呃神奇怪物、奇幻生物的起源不太一样。奇幻生物起源是以一个具备距离感的学者去图书馆传抄知识的方式写出来的百科全书，而寻妖志则是一个强调这个妖怪的在地根源以及他们的现世的形象所来试图做的一种尝试。这两者有。各自的好处跟坏处，但是对我来说，这两者都缺一不可。所以，我其实自己是觉得很高兴的是，台湾在这五年开始认真的面对妖怪，就是我们不再认为妖怪只存在于呃写成百科全书，或者是把百科全书画成画这样子的层次而已，而是我们需要有更多灵活的去处理妖怪的过程哦、喔。OK， 所以这其实是。寻妖志哦，那呃，下一本要介绍的，我们从妖怪离开之后，我们要来一个比较含糊的地带，那个东西叫做魔神仔。好，这是林美容老师的《魔神仔的人类学想象》，相较于前面两本，你可能还可以当休闲读物哦。呃，林美容老师的《魔神仔的人类学想象》就纯粹。呃、嗯，讲纯粹，其他没那么硬。它就是一个比较标准的学术著作，它是2014年出版的，大概是台湾第一个针对台湾在地的这种妖不妖、鬼不鬼、怪不怪的东西所做出来的处理哦。呃，林美荣老师是人类学者，他之前在中医院，然后他之前长期在做的是妈祖信仰，然后等到他退休之后，开始做起了魔神仔或者是台湾龟啊。如果大家知道的话，那呃，这本书呢，它其实是很用人类很标准的人类学的方式哦。什么叫很标准人类学的方式？就是我们先从采集开始，我们先从田野调查开始，我们先从周遭的人如何谈论某件事情开始。所以呢，他开始去收集了，呃，他在台湾收集到了117十则的故事跟90则的传说。故事就是。现代人所跟他讲的故事，就算这个现代人说的是我爷爷跟我讲的故事，那也是这个现代人所能承受到的故事哦。然后九十则的传说，就是在文献中或者是在地方耆老的口气转述中这样子的过程哦。那这将近两百，呃，这超过两百则的故事呢，他把它整理、分类、拼贴，呃，不能讲拼贴，整理、分类、爬梳之后呢，试图来创造出一个魔神仔的，呃，集体的观观感，就是人人对魔神仔集体的观感。那他就会发现呢，在魔神仔的外貌上呢，大致都说成是矮矮小小、猴面、脸色难看、有红色相关的特征。穿红衣、戴红帽、红眼、红发之类的，然后行动飘忽，好，你就会发现 ，OK， 大家可能都都可能十个会有八个半，就这样子都会描述到这样的东西，然后你永远都会发现，呃，会有几个会不太一样的，那就是呃所谓的传说或者是这种民间故事的流动性跟变异性的关系哟、哦，那。接下来呢，就是呃，你也会发现说，山区除了魔神仔，除了山区有魔神仔之外，也有的是在水旁边生活的，然后并且喜欢吃虾子的魔神仔。所以，魔神仔这个东西，你就会发现它开始呃。透过形貌跟透过某种它的生态，呃，透过某种它的生存方式，我们建构出一个属于它的生态形式哦、喔。然后我们也会发现，他很喜欢捉弄人，把人吸引到山上，把人带到树上，然后把人带到哦、呃、奇怪的地方，让人迷路、恶作剧、弄坏人的农具等等的。然后甚至还有几个故事是他会。不小心杀死人，不知道是故意的还是不小心的。那所以我要先强调一件事情，其实我一直对于口呃所谓的口口语传播这件事情有着某种的不信任。也就是当我们在听别人讲故事的时候，那个故事其实是会掺杂着他的观点跟他的生活经历，所以可能会有些许的改变。所以对我来讲，我觉得历史不应该靠口呃口述来建立而已。哎、呃，请注意，我要讲的是而已。口述历史很重要，它可以作为非常丰沛的补足某个历史的缺失的部分。但你不能只靠口述历史就觉得历史应该是这样。对我要强调，再强调一遍，口述历史很很重要，但你不能只靠口述历史。好，所以类似的态度对妖怪呢？呃，对魔神仔呢？我自己觉得，对魔神仔是因为，就很像刚刚讲的，它其实就像是一个黑盒子。那你如果没有办法碰到黑盒子或看到黑盒子的话，你只好透过那些大家都说自己看到黑盒子，说大家都说我自己朋友看过黑盒子的那群人来描绘它。你只要量够多，你就可以描绘出某种共性。对我来讲，呃，林美容老师这一本就达到这样的效果。他其实描写的是一种共性，也就是说，我们对于魔神仔的想象到底是怎样的。那可是，如果你只是描写共性的话，其实并不足以成为一个学术上的基础哦。我觉得林美容老师在这一本书里面，甚至还试图做到了一件事情，是他想要去透过人类学或者是自己的理解去。诠释这些魔神仔传说，所以他认为呢，魔神仔的本质虽然是精怪，但呢，其实它其实更接近于什么？它更接近于，呃这边是它的用语：远古生活经验之集体无意识的迸发。林美蓉老师曾经说过：“我认为魔神仔的传说与故事外表看起来是台湾独特的文化产物，内里的精神要义却是从人类的集体无意识所迸发出来。”哦，换句话说，对他来讲，他其实在想的是什么？他其实在讲的是，他其实涉及到某些我们对于呃现实的恐惧。呃呃，不是我们。我们啦，这边的我们指的是人类。人类对于现实的恐惧，例如人类，古代人类在山中可能很怕浓雾，很怕迷路，所以魔神仔常常会带我们迷路。然后古代人类其实很怕吃坏肚子，或者是呃，我们开始从。生食进化到熟食，用李维史陀的时候，说法，就是我们开始用工具将我们自己的一部分来外包出去，就是我们把我们的消化能力变成呃，透过火先取代了我们的消化能力哦、喔。好，那呃，就是对于那很多时候，魔神仔的恶作剧是东西没有熟，或东西变成烂泥巴，或东西变得没有办法吃了。它其实也是我们。原初的人民就出名。对于食物的害怕跟食物的匮缺的恐惧哦、喔，那所以这些东西加在一起，其实就变成了一个集体性的魔神仔。那这个集体性的魔神仔呢，其实我还试图要延伸到另外一件事情，是如果大家记得日本的天邪鬼的话，也多半都有类似的样子，呃，喜欢恶作剧，然后害怕。哦，然后喜欢恶作剧，然后也是各自矮小，然后甚至都会以一种小孩子的形象出现，所以你就会发现，它的确有可能是某种我们的集体无意识所迸发出来的东西哦。但也就像李美荣老师说的，他不可能证明这件事，因为你不可能拿着录音机去录上那一些当初第一个讲出魔神仔的说，你是不是因为很怕迷路，所以跟人家说你被魔神仔骗了。就很怕被人家知道你自己迷路所以跟人家说你被魔神仔骗了。那因为你不可能做到嘛，所以呃，他只能用猜测的。但我自己是愿意相信这个猜测的，这个猜测我自己相信有其效力存在哦、喔。好，那讲完了比较久远以前的魔神仔之后呢？哦，所以哦、呃，所以李美荣老师这一本我自己觉得很值得看的地方是，你开始可以去学习着如何把一些。集体的怪异现象，然后开始去思考如何把它理性的建立一套清楚的逻辑建立出来。但我要强调、哦，不要过度迷信于建立一套清楚的逻辑这件事情，因为有的时候的确它有所谓的不能掌控的部分存在。那如果你太过于执着于这件，事，太过于执着于找到一定的逻辑跟秩序的话，就很有可能会失去它原本的有趣的地方哦。那最后一本呢，我们就来讲一下今年才出版的《特搜台湾都市传说》。对，这是谢怡安在2020年出版的书。呃，然后不巧在下我也是推荐人，我并没有意思就是要重新再推荐一次我当过推荐人的书哦、喔。但是我觉得谢怡安这本书啊、呃，我们都叫他长安哦、喔。长安这本书其实有一个很。很不错的地方是，他让都市传说这件事情开始有了台湾版本的论述。例如，我们以前讲到都市传说的时候，老师讲到的是什么？老师讲到的是偷肾的人，就是那个你到你到远古地方去，你到某个地方去，那个地方呢，你喝了酒，然、那、后、个、有一天晚上起床之后，你就发现，哦、呃，你。昏昏沉沉的，然后有一个纸条上面写着：“你的肾已经被割掉了，赶快去求救吧！”就是你的肾被偷走了，这讲这件事情，这种很吸氧的传说故事。那谢易安的积极之处在于，他重新去思考了都市传说的台湾性这件事情。我们先想都市传说到底是什么好了。呃，都市传说其实某个角度上来讲就是谣言啦，就是有各式各样的谣言会建构出呃，然后随着这个谣言的被人采纳跟相信，我们开始会建构出这一套关于这个谣言的各式各样的叙事，然后并且让它变成一个更为丰富的故事。所以都市传说可以是某个故事。可以是某个习俗等等的。那《遗案》这一本取了几个都市传说，例如台湾的小孩大家听过的第一广场的幽灵传传说。讲到第一广场的幽灵传传说，就是啊、呃，我去年接受《怪与幽》这一本日本杂志的采访的时候，他们来台中访问我，然后我还坚持说我要带他们去第一广场看，大概是现代台湾最大型。都市传说的发源地，这样子，对，就是例如一广的都市传说啊，新泰隧道的消失的白衣女乘客，然后等等的，那对我来讲。《长安》这本书很有趣的地方是，他会试图透过一种系谱式的整理，也就是他会想办法去找到这个故事的各种版本，想办法把这些版本排出时间顺序，然后透过这个时间顺序来解读，就是为什么在这个时候它会变成这个样子。我们举前面也讲过的。偷肾的人，这件这个都市传说好了，呃，长安用了西方学者的观点，然后发现这个地方，你去哪里旅游变成一个很重要的地方。例如，呃，在美国常常会传说的是，你在纽约被偷了肾，可能是因为纽约的的的的地地方，就是纽约的治安败坏，八零年代治安治安败坏这件事情实在是太有名了。那但是如果是欧洲的话，你有可能是在东南亚。也就是事实上，偷圣的人这个故事的形式，只是一个我们投注恐惧或者是欲望的地方。我们会把那个恐惧跟欲望放在我们所需求的地方。如果是台湾的话，偷圣的故事，你会发现我们会把它放到中国去。也就是我们往往都把我们所恐惧的。放到我们所恐惧的那个地方，好，所以这就让他的呃都市传说的讨论有着某种文化意义存在嘛。那这一本里面，我觉得起码有一半以上都挺精彩的，那个推论相当精彩。然后另外一半就是有一种就是，哦、呃，诶、欸，这样讲长安会不高兴吗？好，但是另外一半就是会有一种好像有点太合情合理了。但是这也没有办法，因为搞不好就是这样子，合情合理。好，所以我要强烈的推荐大家去看它里面的几篇，例如《英灵》的传说，然后例如呃红衣小女孩，然后例如呃蒋公同像、艾滋病，还有日治时期的台湾刑场这一些东西哦。我觉得他其实都透过这这几则，都是我觉得他写的非常。厉害，你甚至会觉得他他用了很大的心力在这边哦。对，那当然最好就是整本买下来看了。我觉得这整本相当值得看的地方，除了我刚刚前面讲的东西之外，另外一个对我来讲，其实是有一种有一种唤起儿时回忆的效果。<笑>例如，当他讲到说那个偷圣的传说的时候，就说台湾曾经有过一个偷圣传说的子题是在泰国。那我自己就在觉得说，那其实是因为泰国有一阵子实在是背负了台湾人太多的性欲想象以及恐惧想象咯，那就是降头跟呃卖春融合在一起的概念。但是另外一方面，我也会想到，我小时候去泰国的时候，就会遇到呃导游恐吓说，那些他们会抓那种看起来十几岁的小孩子去变性变成人妖，那我就忽然间一一阵害怕。在想想根本不可能，因为事实上你要当人妖，你需要花一定的经费跟力气去投资。那你会他为什么要投资给一个可能会抗拒的人哦、喔？又不是那个另外一个传说，那个一案有讲到，就是呃，就是被割断手臂跟腿的那种乞丐这样子的故事。那个故事其实也不是不是台湾自己的啦。对，好，它里面也有讲到说，所以对我来讲，反正另外一个效果是我好像不断的在回忆自己的过去，想到啊，我曾经经历过这样子的时代啊，这样子的过程。所以对我来说，《长安》这一本书其实很值得一看。不对，其实事实上，我介绍这四本书都相当值得一看。所以如果有兴趣的呢，呃，不管你以任何方法，图书馆看，或者是自己去买，或者是在哦。呃在我推荐的用我推荐的链接买，我都觉得很棒哦。就是这几本书都其实可以提供给我们一种用理性的方法去观看非理性的作品的呃非理性的存在的机会跟方法。好，最后要来广告一件事情，这个礼拜天的下午三点，我会在高雄大圆百成品跟《奇幻生物的起源》这一本书的译者林维正老师。一起对谈哦，我们会讨论一下这一本书的一些内涵，以及各种延伸的议题。那如果有兴趣的朋友，欢迎来听。基本上是不需要报名啊，毕竟在大宇买成品嘛，你过来就好。大捷运还蛮方便的。欸我真的已经不是高雄人了，我居然下意识会说搭捷运还蛮方便的。高雄人那有在搭捷运的，好啦，也不一定。<笑>好，那不管怎么样，呃，这大概就是今天的节目。哦。那很谢谢大家呢，然后同时再说一次，欢迎大家加入的 Facebook 粉丝专业，然后我的 IG 或者是我的 Telegram 群组，大家都可以去看那个。呃，节目的资讯栏都可以看到 tab link， 可以直接连过去。那如果有兴趣的话，也欢迎继续，欢迎订阅这个节目。订阅好像蛮重要的，但是我不太确定啦，我目前还没有拿捏那个数字，不太确定那个数字怎么怎么诠释。好，但不管怎么样，都谢谢你的收听。那如果有兴趣的话，预告一下，下礼拜就会是进入呃，那个我跟我朋友对谈香港僵尸片这件事情。我决定把它一口气一个礼拜。拆成两集或三集放出来吧，呃，我还我才在剪，还没有确定确切的集数。但不管怎么样，下一拜会是这个。好，那如果你们有兴趣的话，欢迎下一拜收听。那很谢谢你们今天收听到这里，那我们下次再见，拜拜。